0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
1: Mehr als ein Jahrzehnt lang konnte eine Terrorgruppe in Deutschland unentdeckt Morden, Anschläge verüben und Raubüberfälle begehen. 2011 ist der NSU, der Nationalsozialistische Untergrund, dann aufgeflogen. Mitglied Beate Schäpe wurde 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Befragt allerdings wurde sie seitdem nicht. Das soll jetzt stattfinden. Die Befrager aus Bayern kommen dafür ins Gefängnis nach Chemnitz. Ich habe darüber mit Toni Schuber gesprochen. Er leitet den NSU-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags. Schönen guten Tag, Herr Schuber.
0: Hallo, guten Tag.
1: 2018 schon wurde Beate Zschäpe ja verurteilt und seitdem nicht befragt. Warum passiert das erst jetzt?
0: Sie hat ja im Prozess selber nicht ausgesagt. Wir sind der Meinung, dass die Situation jetzt eine ganz andere ist als während des Verfahrens. Während des Verfahrens drohte ihr ja eben Verurteilung und sie ist ja auch verurteilt worden. Und da ist es natürlich taktisch klug, nichts zu sagen. Jetzt hat sie im Grunde strafrechtlich nichts mehr zu befürchten und sie hat demgemäß auch kein Aussageverweigerungsrecht mehr. Und ich glaube auch, dass es durchaus eine Chance gibt, dass sie aussagen wird.
1: Sie willen sich ja jetzt schon seit knapp einem Jahr durch viele, viele Akten in Bayern, befragen Zeugen. In Bayern hat der NSU fünf Männer ermordet. Was erhoffen Sie sich denn jetzt von Beate Zschäpe zu hören?
0: Es gibt Fragen, die ungeklärt sind und die wir nicht aufklären können. Und wahrscheinlich gibt es nur eine Person auf dieser Welt, die diese Fragen beantworten kann. Und das sind die brennendsten Fragen für die Angehörigen. Nämlich zum Beispiel die Frage, warum, warum wurde der Mann, der Vater, der Sohn ausgewählt, um ermordet zu werden. Also diese ganze Motivlage, die Frage der Ausspähung, überhaupt die ganzen Hintergründe, die, diese inneren Beweggründe, die können wir aus Akten nicht rekonstruieren. Die kann im Grunde nur Beate Zschäppe beantworten.
1: Und auch wenn sie jetzt verurteilt ist, meinen Sie, sie will sich da emotional jetzt nochmal drauf einlassen und Sie haben tatsächlich die Hoffnung, dass sie sich öffnen wird?
0: Es ist die Frage... Wie viel sie sagen wird, natürlich. Wir geben uns auch keine Illusion hin, dass jetzt alle Fragen geklärt werden. Aber ich glaube, dass sie nicht stur schweigen wird. Sie ist seit zwölf Jahren in Haft. Das ist sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und wenn man es einigermaßen ernst nimmt, was sie vor Gericht verlesen hat lassen, dass sie sich auch entschuldigt hat dafür, das haben ja viele einfach nicht akzeptiert und auch nicht ernst genommen, weil es rein formell war, ohne dass sie beigetragen hat zur Aufklärung. Aber wenn man es ernst nimmt, muss man ihr zumindest die Chance geben, aufzuklären, etwas zu sagen und vielleicht auch zumindest die brennendsten Fragen zu beantworten. Mehr kann sie im Grunde eh nicht mehr tun.
1: Und gibt es eine bestimmte Strategie, die Sie da verfolgen, um möglichst was aus ihr herauszubekommen?
0: Direkte Strategie, wir befragen sie, wir konfrontieren sie mit den Fragen und im Grunde liegt es an ihr, ob sie es beantwortet oder nicht.
1: Hm. Normalerweise ist es ja so, dass Zeugen von Untersuchungsausschüssen ins Parlament geladen werden. Warum kommen Sie denn jetzt nach Chemnitz extra gefahren?
0: Das hat verschiedene Gründe. Wir haben natürlich das Recht, sie vorzuladen. Sie hat die Pflicht zu kommen, sie hat auch die Pflicht zu antworten. Ähm, faktisch, in der Praxis läuft es natürlich alles ein bisschen komplizierter. Der Landtag ist ein offenes Haus, wir haben gar nicht die Möglichkeiten, die Sicherheit zu gewährleisten, die notwendig wäre bei so einer Person. Nicht nur die Frage, ob, ob sie gefährlich ist, sondern auch, ob sie gefährdet ist oder ob im Nachgang oder währenddessen durch, durch Anhänger der rechtsextremen Szene Gefahr ausgeht oder Ähnliches. Also die Gefährdungssituation ist sehr, sehr hoch und das können wir im Landtag nicht sicherstellen, dass dass da einfach alles reibungslos abläuft.
1: Und das wäre wahrscheinlich auch mit enormen Kosten verbunden. Ich habe gelesen, dass Sie genau die auch vermeiden wollen und vielleicht sogar mit dem Zug nach Chemnitz anreisen möchten.
0: Ja, wir ich fahre sowieso, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, immer mit dem Zug. Das ist nicht wegen den Kosten, sondern weil es auch komfortabler ist und ökologischer. Mhm. Aber es geht gar nicht so stark um die Kosten. Es geht auch um Kosten, natürlich, es sind Steuergelder, aber natürlich ist es uns wert, Geld zu investieren, wenn wir dafür äh, Antworten bekommen. Aber wir müssen abwägen, ist es das wert, wirklich zigtausende von Euro mehr auszugeben, damit sie in München verhört wird statt in Chemnitz? Das, glaube ich, steht nicht im Verhältnis. Was wir natürlich thematisiert haben und, und überlegt haben, ist, wie wir bestmöglich eine gute Verhörsituation in Einklang bringen mit Öffentlichkeit. Wir wollen ja Transparenz herstellen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und gleichzeitig aber die Sicherheitsvorkehrungen beachten und auch die Persönlichkeitsrechte von Beate Zschäpe achten. Das ist, wir sind ja Rechtsstaat, Persönlichkeitsrechte gelten ja auch für Mörder. Das ist alles ein sehr komplexes Thema, und da haben wir uns entschieden, dass der Ort, wo es am wenigsten Komplikationen gibt, das ist Chemnitz.
1: Jetzt soll die Befragung Ende Mai, Anfang Juni in Chemnitz dann stattfinden. Und Sie haben schon gesagt, Sie wollen das Ganze möglichst transparent machen. Inwieweit wird denn die Öffentlichkeit an der Befragung die Befragung verfolgen können?
0: Das ist ein großes Problem, das wir haben. Die JVA Chemnitz verfügt nicht über Räume wo wir große Öffentlichkeit, Saalöffentlichkeit herstellen können. Das heißt, wir werden die Befragung durchführen, ohne gleichzeitige Anwesenheit von Pressevertretern. Äh, das ist sehr bitter. Wir haben uns das anders vorgestellt, aber es geht im Grunde nicht anders. Ähm, alle anderen Lösungen haben Nachteile, die wir als negative beurteilen. Zum Beispiel, wir hätten eine Videovernehmung machen können mit Presse im bei uns im Raum, äh, dann wären wir aber bei der Vernehmung nicht direkt äh, der Zeugin gegenüber gesessen. Und das Zentrale ist immer noch die Vernehmung. Und eine Übertragung einer Vernehmung in einen anderen Raum ist etwas, was die StPO so nicht vorsieht.
1: Die Strafprozessordnung.
0: Das heißt, das ginge nur mit Zustimmung von ihr und die Zustimmung haben wir nicht.
1: Das heißt, mit der Transparenz sieht es schwierig aus.
0: Mit der Transparenz sieht es schwierig aus. Wir werden nach dem Verhör ähm, eine Pressekonferenz machen, um über die Inhalte zu informieren. Und wir werden dann, sobald das Protokoll geschrieben ist, also wir haben den Vorteil, ging eben anders als im Gerichtsprozess wird bei uns wortwörtlich mitgeschrieben. Das heißt, es gibt die Mitschrift, die wortwörtliche exakte Mitschrift dessen, was gesagt worden ist. Und da werden wir ähm, größtmöglich veröffentlichen.
1: Aber Aufnahmen sind auch nicht möglich.
0: Aufnahmen sind nicht zulässig, das ist gesetzlich, sind wir da in dem Rahmen der Strafprozessordnung und müssen uns auch daran halten. Musik